0: Jag på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare, nuvarande och tidigare, håller personspredikningar över Johannes evangeliets skildring av Jesu lidandes historia. Den här predikan över texten för den tredje veckan hålls av Daniel Johansson. I faderns, sonen, och den helige andes namn. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt genom din son Jesus Kristus, vår herre. Amen. Läsningen är ikväll hämtad ifrån Johannes kapitel 18, verserna 12-14, till 14, där de heliga orden lyder så i Jesu namn. Soldaterna med sina befälhavare och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kajafas, som var överste präst i året. Det var Kajafas- som hade gett judarna det rådet att det var bäst att en man dog i folkets ställe. Så lyder det heliga evangeliet. Och gode ande led du mig till sanningen och livet Skriv i mitt hjärta vad av dig i livets ord är skrivet Styrkt av din kraft, ledd av din nåd Jag vill ditt kärleksfulla råd i ord och gärning prisa Amen Portarna slås upp, en ståtlig gestalt visar sig En orkester börjar spela ett svagt men intensivt sårlande. Med högrest huvud träder den blivande regenten in i katedralen. Tusentals ljus sprider ett strålande sken. Diamanter och ädelstena gnistrar i alla färger. Långsamt och majestätiskt skrider han upp mot katedralens högaltare. Och sakta har musiken ökat i styrka. Och ett nu så brister en stor kör ut i ett majestätiskt starkt jubel. Sadok, Seidok the priest, Sadok prästen och Natan profeten smorde kung Salomo. Den blivande konungen, ännu utan krona, en utan spir och äppel fortsätter oförtrutet fram genom massorna av folk- som trängs den oändligt långa röda mattan upp mot högaltaret. Och ärkebiskopen av Canterbury och de övriga assisterande biskopparna där framme. Och kören fortsätter att sjunga. Och allt folket jublade. Trumpeterna blåser sina fanfarer. <hör> Han hinner inte ända fram. för en kören börjar utropa Guds välsignelse över den blivande regenten. Det låter som bruset av många stora vatten. God save the king. Long live the king. Gud bevare konungen. <hör> När Geo i Friedrich Händels musik till slut tystnar så sätter sig kungen ner på sin tron. Kröningen av den blivande konungen för det förenade kungariket kan börja. Folken på de brittiska öarna har sedan 1700-talet i nationalistisk yra fått uppleva denna storslagna, stolta ceremoni många gånger. Men långt innan, ganska precis 1700 år innan Händel skrev sin kröningsmusik, så ängde en ännu större kröningrum med en ännu större orkester, en kör eh, som, som, som sjöng. Men det hela utspelade sig för elva trötta lärjungar. En förädare, ett hopkok av romerska soldater, överste prästens vaktmanskap och påskfirande pilgrimer. Alla utom en av dem var helt omedvetna om vad som verkligen pågick. Men bakom den slöja som skiljer oss från den osynliga tillvaron så stod furstar och väldigheter- Makter och herradömen, ja hela skapelsen och beskådade hur portarna till kröningen av den store konungen slogs upp. Till skillnad från kröningen av den brittiska regenten som var en återkommande ceremoni. Allt eftersom kungarna eller drottningarna åldrades och dog var detta en kröning för alla tider. Av en konung som inte bara skulle leva länge utan för evigt och regera ett imperium- är inte som förr eller senare skulle falla sönder, utan ett evigt rike. Och den himmelska härskaran sjöng Ohöge konung, hög för alla tider och konung i det rike som förbliver. När evangelisten Johannes beskriver Jesus sista timmar är det just detta perspektiv som anläggs. människosonen ska upphöjas på sin tron Konungen ska krönas. Vi kunde förra veckan höra hur Johannes underlåter att beskriva Jesus vonda i ett semane. Hur han istället tar fasta på Jesu mäktiga jag är. Inför vilka de som kommit ut för att tillfånga ta honom måste vika. Och hur de faller till marken. Jesus tecknaren Jesus, eh, Johannes tecknaren Jesus som har full kontroll på situationen. Och senare inför Pilatus så deklarerar han att han är en konung, men över ett rike som inte är av den här världen. På korset sörjer han för sin mor och när allt skett så utropar han sitt. Det är fullbordat och böjer ner huvudet. Men i allt det här storslagna så är vår korta text ett litet intermezzo med tre små korta scener. Den första och den tredje talar på ett djupare plan om vad det är som händer med Jesus och varför det måste ske. Och den andra, Mellersta, den ger oss en viktig historisk pusselbit. Så därför så blir ämnet för kvällens predikan Intermezzo, Isak, Hannas ställföreträdande. Vilket kan förkorta IHS, så kan ni komma ihåg det, förkortningen för Jesus IHS- Isak, Hannas och ställföreträdande. Och då kommer den första delen. Jesus binds som den nye Isak. Vi läste först. Soldaterna med sin befälhavare och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. Alla fyra evangelisterna berättar att Jesus blir tillfångatagen. Men bara Johannes berättar att han redan här i trädgården blir bunden. Matteus och Markus nämner senare att Jesus blev bunden innan han först till Pilatus. Och nu kan visserligen ordet binda närmast vara en synonym till att gripa någon. Men Johannes noterar just detta att de griper Jesus och att de binder honom. Varför då? Jo Genom hela evangeliet så har de historiska skeenden Johannes berättar om en djupare mening. Hans under, Jesu under, det är tecken som pekar på något djupare en andlig sanning. Och ibland är det så att Johannes hjälper oss på traven. Mose upphöjande i öknen av ormen till exempel. Det är en förebild till Jesu upphöjande på korset. Och det hjälper oss att förstå något av innebörden i Jesu död. Men Jesus här, det står om honom att han blir bunden. Ja då för det. Tanken till en viktig händelse i gamla testamentet. I första mosebok kapitel 22, vers 9. Så berättas att Abraham band sin son Isak. Och lade honom på det altare de byggt. Bakgrunden var den här. När Abraham väl hade fått sin efterlängtade älskade son Isak på sin ålderdom. Så tycks det inte dröja så länge för en Gud sätter honom på prov. Isaks födelse berättas i första mosebok kapitel 21. Abrahams prov kommer i nästa kapitel 22. Det har tagit nio kapitel från det att Abraham fick löftet om att han skulle få en son till det blir uppfyllt. Men redan i kapitlet efter uppföljelsen så berättas om offret av Isak. Det här skapar ett något förvirrande intryck hos läsaren. Man får intrycket att det var ett litet barn Abraham tog med sig till Moriaberg. Nu har vi ingen exakt tidsangivelse hur länge det dröjer i första mosebok. Men en noggrann läsning visar att Isak ändå måste ha varit en vuxen man. Många rabbiner menar att han var omkring 37 år. Den judiske historieskrivaren som skriver strax efter Paulus. Han angav Isaks ålder till 25 år. I vilket fall som helst så var Isak stark nog och stor nog att bära ett rejält lass med ved på ryggen. Notera att det är Abraham som bär de lätta sakerna. Isak han bär det tunga. Varför är det här viktigt? Jo, det är inte så att Abraham binder ett svagt försvarslöst barn i syfte att offra det. Utan vi har en stark... Ung man som frivilligt låter sig bindas Och här i så finner vi flera paralleller till det som sker i ett semande Jesus och Isak, ja de kanske var ungefär lika gamla Och precis som Isak låter sig bindas helt frivilligt Så låter Jesus sig frivilligt bindas vi läste ju förra veckan hur soldaterna först vek tillbaka och följt till marken när Jesus sa sitt jag är. Det är först när han andra gången talar om att det är han de söker som de vågar gripa honom. Och precis som Jesus är fadens älskade son så är Isak Abrahams älskade son. Och så står de där nu bunna frivilligt. Vad betyder då Isaks bindande och offer? Ja, så kunde judarna faktiskt tala om Isak. Fast det var ju själva verket ett djur som hade trätt in i hans ställe. Jo, de judiska lärde. De tänkte sig att Isaks frivilliga offer var det som gav kraft till alla kommande djuroffer i tabernaklet och tempnet. De som Mose gav anvisning om. Den tanken delas inte av vårt nya testamentet. Isak är enbart förebilden till den som skulle komma, nämligen Isaks son många generationer senare. Hans verkliga offerdöd, ingen trädde in i hans ställe, hans verkliga offerdöd på ett koss. Det är däremot enligt Hebrebrevets undervisning det som ger kraft till alla offer som utförde under gamla testamentets tid. Johannes hjälper oss strax att förstå den här saken bättre. Men innan dess ett intermezzo i intermezzot. Och då ska vi tala om Hannas, en av överste presterna. Och det, är det andra vi säger. Hannas, en av överste presterna. Den bibelläsare som kan sitt gamla testamente men som första gången läser i Nya testamentet tog hoppa till av förvåning i Matteus kapitel 2, vers 4. Där står nämligen att Herodes samlade folkets överste präster. Överste präster i flertal. Inte kan det vara möjligt. Mose, lag och hela gamla testamentet talar ju bara om en överste präst åt gången. Varför då överste präster? Och läser man vidare i evangelierna så kommer man stöta på det där överste präster- i pluralis gång på gång det ytterst sällande står i singularis varför är det så jo Johannes han ger oss faktiskt förklaringen här när det står de förde honom först till Hannas svärfar till Kaifas som var överste präst det året överste präst för det året Enligt litet moselag var man överste präst på livstid men romarna som nu styrde över det judiska folket, de hade tagit sig rätten att tillsätta överste och det kunde ske, ske kanske en gång om året. Nu var det inte så att man bytte överste präst varje år. En politiskt klok överste präst, han kunde sitta kvar många år. Men följden blev den här att vid Jesu tid så fanns det flera överste präster i livet. Det här året så var Kaifas regerande överstepräst och det hade han varit en tid. Men hans värfar, Hannas, var ännu i livet och ännu en person med stort inflytande. Hannas han hade blivit överstepräst redan år 6. Det var när romarna hade börjat regera över judén direkt genom en landshövding. Efter att Hannas en blev avsatt år 15 så blev först hans egen son överstepräst. Och sen något år senare hans svärson Kajafas. Han var överste präst mellan 18 och 36. Och efter det så blev ytterligare fyra av Hannas söner överstepräster. Så Hannas han tycks ha varit en, ett överhuvud för en överste klan. Och säkert var han den som informellt fattat många av de viktiga besluten. Hans ställning innebar både en politisk, ekonomisk och religiös makt. Därför är det inte så konstigt att det till hannas Jesus först förs för ett informellt förhör innan man samlar judarnas stora råd för ett mer officiellt förhör. Nu är det så att det är bara evangelisten Johannes som berättar den här detaljen. Och det hänger förmodligen samman med Johannes personliga kontakter- med Hannas släkt. Eh, han säger själv några verser senare att han personligen är bekant med överste prästen. Och antingen berodde det på att han själv genom släktskap eller annat eh, var, tillhörde kretsen kring överste prästerna. Eller så var det så att han hade affärsförbindelse med den översteprästliga sekten. En sak är i alla fall klar. Evangelierna och de judiska historieskrivningarna vittnar om att det på ag Hannas agenda stod att man skulle stå på god fot med romarna och försöka kräva alla judiska tendenser till uppror. Och just den här saken leder oss till den, den sista påminnelsen i vår text. Och då ska vi för det tredje tala om Jesu död, ett ställföreträdande Lidande, ett ställföreträdande lidande. När Johannes har nämnt Kaifas namn, då vill han hjälpa oss att minnas en sak han redan har berättat om i sitt evangelium. Och det är inte så vanligt att evangelisterna gör så att de påminner om saker de redan har berättat om. De förutsätter ofta att läsarna ska läsa evangelien eller höra dem om och om igen. Så när Johannes påminner om det här så betyder det att det här måste vara av särskilt stor vikt. Det var Kaifas skriver Johannes, som hade gett judarna det rådet att det var bäst att en man dog i folkets ställe. Det ordet är en hänvisning tillbaka till slutet av kapitel 11. Där berättas att översteprästerna och fariseerna hade kallat samman stora rådet. Något måste göras med anledning av att Jesus hade uppväckt Lazarus från de döda. Vad var problemet med det? Jo, enligt överste var problemet att nu fanns det en risk att hela det judiska folket skulle komma till tro på Jesus. Och som följd av det var de rädda att romarna skulle ta ifrån den både, folk, både templet och folket. Det är när de resonerar om det som Kaifas griper in och säger- Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Det här är en rent politisk utsaga av Kaifas. Gör de sig av med Jesus, blir det inget uppror och därmed inget ingripande från romarna. Men, hjälper oss Johannes. Kaifas han talade mycket bättre än han visste själv. På ett djupare plan så var det här samtidigt en profetisk utsaga som Gud lade i munnen på den som var överste prästen. Trots att överste prästen själv inte gick Guds vägar. Johannes säger att överste prästen profeterade. Att Jesus skulle dö för folket. Ja, han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Jesus dör inte bara i judarnas ställe utan i alla människors ställe. Med ett lite finare ord så kan vi här tala om ett ställföreträdande lidande. Det vi på latin kallar för satisfactio vicaria. En i alla ställe, en för alla. Det här är en tanke som återkommer hos evangelisten Johannes. Det var en kopparorm som blev upphängd i öknen för att de många som såg upp på ormen skulle hela från de många ormarnas bett. Eller berättar Jesus, vetekornet är ensamt men faller det i jorden och dör så blir det till rik frukt. Eller det är en god hede som lägger ner sitt liv för de många fåren. Så ser vi nu hur Jesus han blir bunden lik sin anfader Isak. Men till skillnad från sin anfader går han offrets väg till det bittra slutet. Det var en vädur som tog Isaks plats- Ingen tar Jesu plats. Ingen går in i Jesus ställe. Tvärtom, han går in i allas ställe. Även Isaks, även i ditt, även i mitt ställe. Nu kan vi förhålla oss till det som här målas upp för våra ögon på två sätt. Vi kan lik folkets ledare förkasta Jesus därför att vi tror oss veta bättre själva. Det de prästerna, de trodde att de genom att förkasta Jesus skulle rädda folket och templet. Men Jesus han varnade för att det skulle bli tvärtom och fasit visar ju att han hade rätt. Men samtidigt var det så att det var ett gudomligt nödvändigt bakom det här. Det här måste ske, inte bara för att Israels folk skulle räddas utan alla folk i alla tider. Och att sätta vår tro till det, det är det andra förhållningssättet. Vi kan låta oss räddas genom att göra det till vår hjärtesak. Att Jesus blev bunden i just mitt ställe. Att Jesus la ner sitt liv för mig. För att jag skulle leva. När evangelisten i Johann Sebastian Bachs Johannes Passion reciterar just de här orden som varit föremål för vår eller efter att det har skett, då utbrister en altsolist i en målande aria med följande ord. För att befria mig från mina synders band blir min frälsare bunden. För att fullkomligt hela mig från alla lastes sjukdomar utger han sig själv och blir slagen. Det sammanfattar det viktigaste i de tre verserna vi nu stannat. Inför. För att befria mig från mina synders band blir min frälsare bunden. Amen. Låt oss be. Och Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du frivilligt lät dig bindas där i trädgården. Att du frivilligt gav ditt liv för fåren. Jag tackar dig för att jag får räknas till ett av dina minsta får. Och att du också gett ditt liv för mig. Gör nu detta till något riktigt kärt för mig. Så att jag kan leva och dö på detta. Att du är den godigheden som ger ditt liv för fåren. Som har gett ditt liv för mig. För att jag ska få leva och att jag därför ska få leva i evighet. Amen.